0: Hallo, Martin hier mit einer kleinen Vorbemerkung. In der heutigen Folge geht es um eine vermutete Angststörung, bei der sich mein Gesprächspartner keine Hilfe gesucht hat. Die Folge ist nicht dazu gedacht, irgendjemanden zu ermutigen, es mit einer psychischen Erkrankung alleine aufzunehmen. Und ich möchte gleichzeitig auch nicht, dass mein Gesprächspartner verurteilt wird dafür, dass er den Weg gewählt hat, den er nun mal gewählt hat. Am Ende gilt, er würde es nicht nochmal so machen und ich kann nur empfehlen, lieber einmal zu viel zum Psychologen oder zur Psychologin als einmal zu wenig. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopf hoch, meinem Podcast über psychische Erkrankungen und die blöden Sprüche, die man sich zuweilen anhören muss. Ich habe mich schon ziemlich oft vorgestellt, aber ich sage es nochmal, ich bin Martin Spieß, Schriftsteller, Musiker und Comedian und ich habe selbst eine Depression und leide unter Zwangsgedanken. Der Sinn des Podcasts ist, dass ich ein bisschen aufkläre darüber, was psychische Erkrankungen eigentlich sind und dass es auch überhaupt nicht schlimm ist, die zu haben. Also im Sinne von dass man sich nicht dafür schämen muss. Also es ist schon schlimm, die zu haben, weil man ganz schön darunter leiden kann. Wie wir auch in der heutigen Folge lernen. Kurze Inhaltswarnung. Hier geht es um eine vermutete Angststörung und auch die Angst davor, sich zu übergeben. Wenn euch das also zu viel ist oder euch zu nahe geht, dann überspringt die Folge lieber oder hört sie nur mit jemandem, der euch unterstützen oder mit dem ihr über die Folge reden könnt. Mein heutiger Gast ist nicht nur ein ganz fantastischer Musiker, sondern auch ein ganz lieber Freund von mir und Kollege meines Comedy-Duos Das Niveau, Sören Vogelsang. Hallo Sören, schön, dass du da bist. Hallo Martin, schön, dass ich hier sein darf. Der Podcast heißt Kopf hoch, in Anlehnung an die blöden Sprüche, die man sich zuweilen anhören muss. Hast du so einen Satz, gibt es, oder eine Top 3 vielleicht sogar, fällt dir auf Stichwort was ein, wo du sagst, ja, das habe ich sehr oft gehört, oder habe ich mir vielleicht
1: sogar selber gesagt? Ja, selber gesagt, also selber gesagt, nicht wirklich, aber schon irgendwie äh, gedacht. So, dieses ist doch alles gar nicht so schlimm. Äh, da musst du jetzt durch. So.
0: Mm, okay. <lacht> ja, kurioserweise bist du ja tatsächlich dadurch. Äh, und wie genau das erzählst du mir jetzt ja? Ich habe eben schon gesagt vermutete Angststörung, denn äh, du hast das nie therapeutisch oder irgendwie ärztlich abklären lassen. Genau, ja. Kannst du, weißt du genau warum nicht oder war das einfach ein, nö, ich probiere das mal so?
1: Das war eher ein, ich probiere das mal so. Also, ähm, ja, es ist mir halt auf der Bühne aufgefallen irgendwann, dass es halt immer wieder gekommen ist und dann auch permanent auf der Bühne halt immer mit dabei war, zumindest am Anfang von den Shows. Du sagst S, was meinst du genau? Na, diese, diese Angst, diese Störung quasi, also dieses Gefühl. Wie hat sich das genau geäußert, das meine ich? Ja, ich habe vor der Show schon immer dann Lampenfieber bekommen, was ja eigentlich auch normal ist. Ja. Aber ja, ich also ich habe so viele Bühnenauftritte zu dem Zeitpunkt schon hinter mir gehabt und war halt nie so krass aufgeregt oder so nervös kann man eigentlich schon eher sagen, vor einer Show. Ja. Und ähm, dieses Gefühl hat sich dann, wenn ich auf die Bühne raus bin, immer noch verstärkt und zwar sehr viel verstärkt, so dass ich halt irgendwie die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten auf der Bühne immer richtig, richtig hart gekämpft habe und immer das Gefühl hatte so, äh, ich muss mich übergeben oder kipp hier gleich um.
0: Hast du da mal drüber nachgedacht oder kannst du es beantworten, was zu diesem Gefühl der Nervosität also, oder dieser übersteigerten Angst geführt hat?
1: Das kann ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, woher die gekommen ist. Also die war, irgendwann war sie da einfach. Es gibt da wirklich keinen genauen Zeitpunkt, keine Ahnung, also es ist halt dann aufgetreten irgendwann und dann habe ich es halt abgetan oder habe halt gedacht, naja, bin ich halt irgendwie nervös oder habe halt was komisches gegessen oder äh, war heute irgendwie ein stressiger Tag oder so und als es dann halt immer häufiger wurde, äh, ja, kam dann so dieses, hm, seltsam. <lacht>
0: Ja, das ist bezeichnend, das höre ich immer wieder in Gesprächen, ob nun mit FreundInnen oder KollegInnen, dass die am Anfang sich auch so mit so fast wie mit einer staunenden Neugier irgendwie so wundern. Hö, was ist das denn? Das ist ja, also Und wenn es dann halt nicht weggeht, dann ist es halt eher so ein, oh, shit, da ja, muss ich vielleicht mal hingucken. Ja, genau. Ähm, ja, im Vorgespräch hast du gesagt, dass du vielleicht naiv gedacht habest, das geht schon wieder weg, das ist es ja dann nicht. Was hast denn du dann gemacht?
1: Ich habe tatsächlich erstmal gar nichts gemacht, weil in dem äh, zu dem Zeitpunkt nicht so viele Shows anstanden auch und ich dann die zwei oder drei, die noch da gewesen sind, dann halt einfach gesagt, hab, die die äh, bringe ich jetzt noch rum, das schaffe ich noch. Wobei es ja dann bei einem Konzert, das war auf einer Hochzeit auch dummerweise noch gewesen. Also es war zum Glück nicht irgendwie während der Trauungszeremonie oder sowas, sondern danach einfach bei der Hochzeitsparty, als wir als Band da waren. Also ich mit meinem Perkussionisten und meiner Cellistin noch mit dabei. Da ist mir halt von jetzt auf gleich dann so komisch geworden, dass ich halt wirklich von der Bühne runter bin und auf die Toilette bin. So, das war das Krasseste, was ich in diese Richtung dann erlebt habe. Und dann waren erstmal... Ja, waren erstmal wenig Shows bis keine Shows. Und dann kam eine Anfrage, ob ich nicht auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten wollen würde. Und dann bin ich zum Casting gegangen. Und beim Casting war auch keine Angst oder sowas da. da äh, das war viel zu früh am Morgen. Und äh, dann habe ich mich vorgestellt. Und dann hieß es ja, Herr Vogelsang, wir können uns das sehr gut vorstellen. Wann wollen Sie denn anfangen? Wir haben hier die drei Schiffe zur Auswahl. Wo wollen Sie denn hin? Und dann habe ich mir gedacht so, hm, ja, dann springe ich jetzt Kopf voran einfach, weil auf dem Kreuzfahrtschiff ist es dann halt so, dass man wirklich so gut wie jeden Tag auf der Bühne steht. Und ich dann gedacht habe, naja, also entweder es funktioniert und es geht irgendwann weg oder es geht halt nicht weg und ich habe ein Problem.
0: Ja, okay, und dann hättest du abbrechen können oder, oder hättest einfach abgebrochen?
1: Ja, das äh, darüber habe ich mir tatsächlich gar nicht so Gedanken gemacht im Vorfeld. Also vermutlich, also klar, wenn man gesundheitliches Problem hat, dann wird das schon irgendwie gehen, den Vertrag irgendwie, also aus dem Vertrag irgendwie rauszukommen. Äh, das habe ich mir zumindest gedacht. Ähm, aber soweit ist es ja zum Glück nicht gekommen.
0: Das zieht sich ja so durch dein Leben sowieso, aber eben auch durch diese Geschichte der ja, vermuteten Angststörung, dass du dich gar nicht so richtig dolle groß immer in irgendwelchen Gedanken verlierst, sondern dass du one step at a time, ein Schritt nach dem anderen mäßig sagst, ich mache mir jetzt erstmal keine weiteren Gedanken, ich gucke jetzt, also das ist jetzt der Weg, sprichwörtlich die Flucht nach vorne auf dieses Schiff und wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, Du hättest dann, wenn es irgendwie schlimmer geworden oder wenn es nicht besser geworden wäre, dann hättest du dir weitere Gedanken gemacht. Wie machst du das? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Wie, also, da, Weil das ist, das ist etwas, womit sich VerhaltenstherapeutInnen tagtäglich mit sehr vielen PatientInnen beschäftigen und sehr viele Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden, tagtäglich üben müssen. Nämlich dieses achtsam sein und im Jetzt-Sein. Und du scheinst es halt einfach so irgendwie zu beherrschen. Was ist dein Geheimnis? Raus damit
1: ich bin Rheinländer. Äh, Ach ja, scheiße, ich wusste <lacht> doch, irgendwas kommt da jetzt. Nee, keine äh, ah, Ahnung, naja. das ist, ist eine saugute Frage. Ähm, ich, ich glaube, das hängt tatsächlich einfach mit, mit ja, mit, mit, mit meinem Gemüt, mit meiner Einstellung zusammen. Also, vielleicht kommt das so von, von diesem Wandergehen, was ich habe. Ich gehe sehr, sehr gerne wandern und ich mache mir über Dinge wie, ähm, also, na klar, gucke ich irgendwie vorher jetzt, wie, wie könnte das Wetter werden. Aber meine erste Wanderung, die ich wirklich unternommen habe, war direkt der Jakobsweg, also knappe 800 Kilometer zu Fuß, quer durch Spanien und ein Teil von Frankreich. Und da habe ich mir halt vorher nicht wirklich viele Gedanken gemacht. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, wo ich jetzt, äh, welche Etappe ich wann mache, wo ich genau schlafe, äh, wie das Wetter da werden kann, was da irgendwie vom Terrain oder so mich erwartet, sondern ich habe den Rucksack aufgesetzt und bin losgegangen und alles andere hat sich auf dem Weg ergeben. Und das ist halt so auch dann meine Einstellung geworden, also wenn ein Problem kommt, befasse ich mich in dem Moment damit, wo das Problem da ist und ich mache mir halt nicht vorher schon irgendwie tausende Gedanken, was ist denn jetzt, wenn da irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn ich halt abends keinen Platz zum Schlafen habe. Ja, dann muss ich halt entweder noch weitergehen, bis ich einen Platz finde, oder ich muss halt irgendwas finden, wo ich trotzdem pennen kann, oder ich laufe meine Nacht durch. Das wird sich dann schon irgendwie, wird es schon, wird es schon sich fügen. Und das ist so, so generell irgendwie meine Einstellung geworden nach dieser ersten sehr großen Wanderung. Das erstmal schauen wir mal, dann sehen wir schon quasi.
0: Es ist aber doch für dich als jemand, der eben so optimistisch beziehungsweise so wenig zweifelnd durchs Leben geht, bestimmt ein krasser Einschnitt gewesen. Also nicht nur für dich als Bühnenmensch und Künstler, du bist ja studierter Schauspieler, sondern auch als Mensch, der eben mit dieser optimistischen und fröhlichen Lebenseinstellung operiert hat, zu merken, oh, jetzt wird mir irgendwie hier gerade mein Lebensentwurf total durcheinander geschüttelt. Hast du da, oder war das auch nur ein, ja, ist jetzt so, da muss ich mal eine Lösung finden, Da gehe ich jetzt mal aufs Schiff. Also, das ist ja klassische Expositionstherapie, was du gemacht hast, ohne therapeutische Begleitung. Im Vorgespräch hast du gesagt, du würdest es heute wahrscheinlich nicht noch mal so machen, also nicht noch mal so ins kalte Wasser springen. Aber in dem Moment, als du es gemacht hast, wir reden jetzt von 2017, da war das einfach für dich naheliegend und alternativlos, Flucht nach vorne.
1: Oder hattest du auch einfach Bock, aufs Schiff zu gehen? Ja, ich hatte auch einfach Bock, aufs Schiff zu gehen. Aber es ist ja so gewesen, dass ich halt plötzlich halt gemerkt habe, oh, das geht nicht mehr weg. So, das ist irgendwie immer mit dabei. Und das, ja, war schon irgendwie ein krasser Einschnitt, weil ich gemerkt habe, ich habe darüber keine Kontrolle. So, und ich bin generell jemand, äh, der gerne Kontrolle hat über äh, Dinge in seinem Leben und auch über den Körper, so. Und äh, das war schon krass, dass ich gemerkt habe, ich kann das nicht unterdrücken, das ist einfach da, so, und das geht nicht weg. Das war schon so, so ein Ding, wo ich, mir, wo ich mir Gedanken gemacht habe, so, oha, aber den Schritt jetzt noch weiter zu gehen und darüber nachzudenken, was wäre denn jetzt, wenn das nicht mehr weggehen würde, den habe ich tatsächlich noch nicht vollzogen. Also da ist dann halt das Schiff ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dazwischen gekommen, weil es war ja eine bewusste Entscheidung, aufs Schiff zu gehen. Aber es ist halt wirklich auch so passiert. Also der Witz der Sache ist, dass ich mich wirklich nie beworben habe, sondern dass diese E-Mail aus heiterem Himmel gekommen ist, weil wahrscheinlich irgendjemand recherchiert hat, irgendwie Schauspieler in Berlin oder was weiß ich, und mich dann durch Zufall auf irgendeiner Schauspielplattform oder so gefunden hat und mich angeschrieben hat. Das war im Nachhinein auch mit der Personalführung da nicht mehr aufzuarbeiten, wie genau das da gekommen ist. Das ist dann einfach passiert und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist jetzt so und jetzt, jetzt habe ich die Chance und ich wollte ja auch auf das Schiff. Also ich habe mir dann natürlich auch eine, eine coole Route ausgesucht hier, Norwegen, Schweden, Spitzbergen, Fahrröhr, Inseln und so weiter. Also der ganze Norden so mit Baltikum und Russland mit dabei und so. Das war, das war super, super interessant und da wollte ich auch gerne hin. Und dann habe ich mir halt gedacht, so naja, also entweder es funktioniert jetzt, was ich vorhin schon gesagt habe, oder es funktioniert eben nicht. Und das werde ich jetzt gucken. Und der Anfang war auch krass. Also am Anfang hatte ich schon auch vor allen Dingen natürlich bei den Premieren und so. Und es gab ein Stück auf dem Schiff, wo ich quasi der einzige Schauspieler war und dann halt den roten Faden führen musste, so von Show-Act zu Show-Act. Und da war ich am Anfang auch immer wahnsinnig aufgeregt. Also da war dann halt auch Teile dieser Angst, die ich hatte, die waren auf jeden Fall noch da, aber das ist dann so nach und nach zum Glück weniger geworden und dann tatsächlich auch ganz verschwunden. Aber mir im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, was wird denn jetzt sein, wenn es nicht weggeht, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Da bin ich dann halt wieder genauso ja, kopflos oder naiv, kann man vielleicht auch sagen, einfach auf Schiff gegangen und äh, habe das einfach gemacht und mich dem äh, exponiert, ja.
0: Ja, vor allem hast du irgendwie gesagt, dass äh, zweieinhalb Monate später, gerade bei diesem Stück, wo du der einzige Schauspieler auf der Bühne warst, es so wurde, dass du äh, dich richtig gefreut hast,
1: das zu spielen. Absolut, ich hatte eine diebische Freude an diesem Stück. Es war eine sehr, sehr lustige, total überzeichnete Rolle. Das entspricht ja deinem Naturell überhaupt gar nicht
0: lustig
1: Du bist ja so ein stiller, zurückgenommener Typ. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich sage, ich äh, <lacht> ja. spreche immer nur, wenn ich gefragt werde und so. Ja, ja. Das, ja,
0: ja, ja. du hast halt auch im Vorgespräch gesagt, dass du in den ersten vier Wochen schlicht keine Zeit hattest, dir viele Gedanken zu machen, also auf dem Schiff, aber du hast ja auch noch Proben gehabt, wie muss ich mir denn das vorstellen, wie bereitet man sich denn auf dem, also erstmal, wie spielt man auf dem Kreuzfahrtschiff Theater oder äh, wie steht man da auf der Bühne und wie läuft das ab, wie probt man für sowas, also vor allem auch ohne jetzt vermutete psychische Erkrankung, aber wie war es für dich mit, also das war ja eine doppelte
1: Herausforderung. Also die Proben finden an Land statt, das waren bei uns tatsächlich äh, mehrere Monate, weil ich muss da ein kleines bisschen ausholen, weil normalerweise ist es so, dass man, wenn man auf ein Kreuzfahrtschiff geht, also auf so ein großes Kreuzfahrtschiff jetzt, das waren ja, da sind ja, wow, wie viele Personen sind da drauf? Knappe 4000, glaube ich, irgendwas um den Dreh. Also zweieinhalbtausend bis 3000 Gäste plus 1000 Leute Crew. Das muss man sich auch immer klar machen, wie riesig so eine Crew von so einem Kreuzfahrtschiff eigentlich ist. Und man probt dafür. Normalerweise halt hat man einen Monat Zeit für die Proben, weil man übernimmt vorhandene Stücke und geht dann an Bord und ist dann normalerweise noch eine Woche mit den anderen Schauspielern, die ja zu dem Zeitpunkt noch da sind an Bord und die spielen dann noch, während man selber halt wirklich dann probt, mittags und nachmittags und dann nach und nach die Stücke von den anderen Schauspielern übernimmt. So, da ist dann alles halt vorprogrammiert. Das Licht ist fertig, die Bühnentechnik ist fertig und sowas. Alles und man übernimmt nur die Show und bei uns war es halt so, das kommt alle, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre mal vor, es ist sehr, sehr, sehr selten, wir hatten quasi einen kompletten Reboot, also bei uns sind drei Stücke übernommen worden und zwölf Stücke neu hinzugekommen was eine riesige Menge ist. Also für zwölf Stücke mussten, das ist natürlich jetzt nicht nur Schauspiel dabei, sondern auch Tanzstücke oder rein gesungene Stücke von den Sängern. Also die Cast an Bord ist so, dass man halt Akrobaten hat, Tänzer, Sänger und Schauspieler. Und die sind eigentlich auch nur in ihrem Teil jeweils unterwegs. So, und dann gibt es halt Shows, die finden zum Beispiel oben am Pooldeck statt. Das ist dann nur Tanz oder es ist nur äh, Gesang. Dann gibt es halt äh, Sachen, wo halt Akrobatik und zusammen sind und so weiter und so fort. Ne? Und bei uns sind halt wie gesagt zwölf komplett neue Stücke dazugekommen, die mussten alle äh, eingeleuchtet werden, also das Licht musste programmiert werden, die Bühnenteile mussten programmiert werden und so weiter und so fort. Und wir hatten dementsprechend zwei äh, oder sogar zweieinhalb Monate, glaube ich, Probe an Land was schon mal sehr ungewöhnlich ist. Und dann hatten wir eine Übergabe von zwei Wochen an Bord, wo wir dann langsam die Stücke übernommen haben, weil ja auch noch alles eingeleuchtet werden musste und so. Und das Ding ist, wenn man halt an Bord geht, man hat halt nicht nur dann das erste Mal die Proben auf den wirklichen Bühnen. Also wir hatten halt Räume, wo die Bühnen quasi abgeklebt waren, wo wir so ungefähr eine Vorstellung hatten, was wo ist. Aber so richtige Auf- und Abgänge mit den Türen, die man hat, oder mit den, mit den Seitenvorhängen quasi, in die man muss, kann man ja trocken gar nicht üben, weil man, weil das halt nicht da ist. So. Man betritt wirklich, wenn man auf das Schiff geht, das erste Mal die Bühne, auf der man wirklich spielt. Und hat dann halt die ganzen Stellproben und so weiter. Und während das Ganze läuft, die ganzen Proben halt, um halt wirklich da vor Ort die Stücke noch zu proben. Während das alles stattfindet hat man noch Security und Safety Sachen. Also man muss noch einen Test schreiben über irgendwelche Security Sachen, welchen Feuerlöscher benutze ich bei welchem Brand an Bord, wo sind die zu finden, wo sind die Notausgänge, was muss ich machen, wenn der Alarm ertönt, was ist der folgende die folgende Durchsage im Personalraum, was muss ich dann halt machen und so weiter, weil es gibt spezielle Durchsagen an Bord, damit man halt nicht sagen muss, Feuer, Feuer, es ist Feuer ausgebrochen ja, und die ganzen Leute in Panik sind. Man braucht ja trotzdem, man muss ja trotzdem Leute, die im Personalbereich sind, auch erreichen, weil die ja eventuell zum Brandteam gehören könnten. Deshalb gibt es spezielle Durchsagen an Bord, die man halt dechiffrieren muss und die muss man lernen und darüber gibt es einen Test. So, das findet alles gleichzeitig statt am Anfang. Also man hat dann noch so Rettungsbootproben und diese Testzeit, halt, die man machen muss und alles mögliche andere plus die ganzen Proben. Und deshalb habe ich halt gesagt, ich hatte am Anfang schlichtweg keine Zeit, mir irgendwie darüber Gedanken zu machen, weil die ganze Zeit 24-7 quasi Programm war.
0: Das klingt ja nach einem Programm, das quasi wie auf den Leib geschnitten ist für jemanden, der psychisch gerade nicht so stabil ist. Also, ha, also man hat halt was gute, zu tun. Ja, man hat halt was rech, zu tun. Das war eine
1: richtig gute Entscheidung, glaube ich. Nee, aber vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich gar nicht so dumm, weil man halt die ganze Zeit halt wirklich was zu tun hat und die ganze Zeit halt für, auf bestimmte Dinge hinarbeiten muss und die ganze Zeit ein Ziel hat, dass man darüber halt wirklich keine Zeit hat nachzudenken. Vielleicht ist das gar nicht so doof. Und was ich dazu noch sagen wollte, also an Land waren wir ja ein sehr, sehr kleines Team. Also man, man ist ja nur mit vier Schauspielern zusammen und mit diesen vier spielt man halt auch alle Stücke, klar, dann kommen dann mal Sänger dazu oder so, aber das wird ganz, ganz, ganz zum Schluss erst geprobt. Erst äh, finden die ganzen Proben nur mit den Schauspielern statt. Also die Stücke werden dann am Schluss erst zusammengesetzt, so mit dem Tanz, der noch dazwischen kommt und sowas alles. Ähm. Und da ich halt nur drei Kollegen hatte und wir halt, ja, fast jeden Tag dann, also von montags bis freitags halt geprobt haben, waren die Proben... Sehr, sehr entspannt, weil man hat sich halt kennengelernt und so langsam halt zu dem Stück hingeprobt quasi. Oh, was, was heißt langsam? Also, das ist auch eine Übertreibung, weil wir hatten für ein Stück eigentlich nur, ich habe, äh, ich glaube, am Anfang neun verschiedene Stücke gespielt und wir hatten für ein Stück halt maximal fünf Tage Zeit. Vom, von der ersten Leseprobe bis zu Wir machen jetzt einen Durchlauf.
0: <lacht> das ist nicht viel Zeit, weil man normalerweise wie lange probt? Ich bin kein Schauspieler, deswegen.
1: Also normalerweise, wenn man irgendwie ans Theater geht oder so, hat man einen Monat bis äh, anderthalb. Für so, ein, für so ein Stück. Und wir hatten halt fünf ah, okay. Tage. <lacht> Und klar, die Stücke sind nicht ganz so lang, aber wir hatten schon durchaus auch Stücke dabei, die dann halt zwei Stunden gingen, aber das war dann die Ausnahme. Ähm, oder halt zum Beispiel auch sowas so wie ein, äh, ein Krimi-Dinner, was dann halt über mehrere, also was dann halt immer so in Akten zwischen dem Essen halt stattfindet, ähm, wo man dann halt auch immer noch gucken musste, weil die Gäste halt mitraten können, je nachdem, was passiert, wie geht das Stück weiter, sodass man halt mehrere Sachen im Kopf behalten musste. Das war auch äh, krass. Und das, das Derbste ist eigentlich, dass man halt so viele verschiedene Sachen hat, die man spielt und äh, halt immer springen muss im Kopf zwischen den einzelnen Sachen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also wenn man so viele Rollen parallel äh, spielt, das ist ja per se schon eine ganz schöne Herausforderung.
1: Das ist vor allen Dingen textlich eine Herausforderung. Ja, ich hatte, Text, wollte ich, ich gerade äh, sagen, textlich. Genau, ich hatte ja. über 200 Seiten Text, die ich halt innerhalb von diesen äh, kn knappen zwei Monaten lernen musste, was halt schon derbe war, weil es halt wie gesagt neun verschiedene Stücke waren. Aber ich wollte halt darauf hinaus, dass an Land, die Proben für mich wirklich ohne Angststörung, also komplett ohne Angststörung waren. Die waren sehr, sehr entspannt, weil es halt in diesem super kleinen Kreis war, es, waren kein, es war kein Publikum da, es war sehr entspannt, das zu proben. Da hatte ich noch überhaupt keine Probleme. Erst dann, halt, als es halt wieder auf die richtige Bühne ging, so vor äh, Publikum, da fing das dann wieder an.
0: Wie bist denn du dann konkret damit umgegangen? Also du wusstest ja, okay, jetzt kommt die Angst wieder oder du merktest ja, jetzt kommt die Angst wieder und Hast versucht, dann im Moment zu sein oder vorher versucht, runterzukommen? So hast du zumindest im Vorgespräch gesagt.
1: Ja, genau. Also ähm, am Anfang das war auch wieder sehr lustig. Da äh, muss ich jetzt kurz erzählen, weil ähm, ich habe ja, also bei meiner Angststörung oder bei meiner Angst, die ich hatte, war ja immer dieses, mir ist so, also dass mir halt schlecht war, wirklich physisch halt schlecht war. Und ich halt gedacht habe, boah, ich muss mich übergeben. Und äh, die erste Show, die wir halt dann gespielt haben, also die erste Premiere, wäre beinahe abgesagt worden, weil wir zu derben Wellengang <lacht> hatten an dem Tag. Und ähm, das, also... Man gewöhnt sich dann mit der Zeit dran, das geht auch tatsächlich relativ schnell, ähm, aber man ist ja quasi unter Deck, so, wenn man, wenn man, wenn man spielt, also die Bühnen da ist, da, bei den Bühnen sind ja keine, ähm, sind ja extra keine Fenster natürlich, um halt die Sound- und die, die Lichtinstallationen halt vernünftig halt einsetzen zu können, das, ähm, ja, um da halt die, die Show vernünftig, ähm, Verführen zu können, egal welcher, welche Tageszeit gerade ist. Und wenn das Schiff dann halt so, so schwankt, dann verstärkt sich dieses, dieses schummrige Gefühl des Seegangs ja nochmal, weil man hat ja keinen Horizont, auf dem man gucken kann. Und dementsprechend war mir an dem Tag sowieso schon schlecht. Und äh, da, da habe ich das, also weil beim ersten Auftritt habe ich es tatsächlich gar nicht so gemerkt, weil ich halt nicht wusste, woher das jetzt kommt. Ja, okay. Ähm, ich wollte gerade noch <lacht> sagen, das
0: ist irgendwie jetzt nicht das, nicht das Beste, <lacht> äh, auf dem Schiff zu gehen, wenn irgendwie ein Symptom dieser Angst ist, dass dir schlecht ist und die Gefahr besteht, dass du seekrank wirst irgendwie. Ja, okay, du kannst das irgendwie gerade mit einem Lachen erzählen, also das heißt, du hast auch diesen ersten äh, Auftritt irgendwie über die Bühne bekommen.
1: Ja, und die folgenden dann auch, also es, äh, es ging ja dann nicht direkt weg, also es war ja nicht so, dass es halt wirklich nee, klar. Äh, von, von jetzt auf gleich weg war, sondern Du hast ja vor allem auch noch eine Angst vor der Angst entwickelt. Ja, genau. Ja, das, das ist halt, das ist auch, glaube ich, eigentlich echt das fieseste, weil man hat dann die Angst davor, dass die Angst wiederkommt. Also dass man halt diese, diese, ähm, diese dieses Fluchtgefühl, dieses Unwohlsein, dieses Schlechtsein halt, dass das wiederkommt. Und dann guckt man natürlich noch umso genauer in meinem Körper. Ist es jetzt soweit? Ja, ja, ist klar. es jetzt soweit, ja, Ist es jetzt soweit? Ja, ja klar, klar. Ne? Ja. Und ähm, das ist dann halt irgendwann tatsächlich weniger geworden und irgendwann habe ich dann gemerkt, Bock, es ist weg. So. Aber das hat eine, ein Weilchen gedauert. Also das war so, na, ich schätze mal so den ersten Monat wird sich das schon noch immer weiter durchgezogen haben. Ich kann es tatsächlich jetzt äh, rückblickend gar nicht mehr so ganz genau sagen, wann es dann weg war, aber irgendwann war es dann halt weg.
0: Es war ja tatsächlich dann auch so weit oder so gut in Anführungszeichen weg, dass du noch ein zweites Mal aufs Schiff gegangen bist. Also du warst bis Oktober, also Juno 2017 bis Mitte Oktober 2017 auf das erste Mal auf dem Schiff und bis dann direkt im November nochmal, also spontan und ungeplant, weil irgendwie, ich glaube, ein anderer Schauspieler oder eine andere Schauspielerin ausgefallen war und du irgendwie
1: einspringen musstest. Genau, ja. Nochmal auf dem Schiff. Ja, ähm, genau. Ich hab na, ich war gerade im Urlaub. Also ich wollte nach dem, nach dem ersten, der erste Vertrag war ja vier Monate lang, man kann sich das schlecht vorstellen, weil man ist halt wirklich vier Monate ähm, mit den gleichen Leuten halt zusammen an Bord. Das ist schon, also dieses, so groß so ein Kreuzfahrtschiff auch ist, die Plätze, wo man hingehen kann, sind sehr begrenzt. Ich meine, äh, im Entertainment, man hat ja so verschiedene Leute an Bord. Also halt, ne, man hat Hotelleute, man hat Restaurantleute, äh, man hat eben auch die, die Entertainment-Leute. Und wir als Entertainer dürfen halt zumindest äh, zu jeder Tageszeit, nicht zu jeder Nachtzeit, zu jeder Tageszeit in den Gästebereich. Das äh, dürfen zum Beispiel die Housekeeping-Leute oder die Restaurantleute, wenn sie nicht gerade arbeiten, dürfen das nicht. Also die dürfen sich dann nur im, äh, im Crew-Bereich aufhalten, der fairerweise, muss man sagen, sehr, sehr groß ist. Also man hat auch da zum Beispiel, ähm, man hat eine große Mensa, man hat so eine, so eine Tee- und Kaffeeküche quasi, man hat so einen, so einen, so einen Bibliotheksraum, man hat so einen, so einen Chill-Out-Raum mit Fernseher, man hat ein Vorderdeck, wo man halt auch mal rausgehen kann, man hat einen Sportraum. Aber dieser Platz ist auch, trotz dass wir in den Gästebereich dürfen, ist dieser Platz sehr begrenzt und irgendwann geht einem alles auf den Sack. Also vier Monate ist schon sehr viel Zeit. Das Gute am Entertainment ist halt auch, wir können, wenn die, wenn die Proben dann mal weg sind und das sind sie eigentlich nach den ersten zwei, drei Wochen. Bei uns war es halt dann nochmal blöd, weil bei uns hat zweimal ein Schauspieler gewechselt, weil der erste krank geworden ist und der, der krank geworden ist, dann gegangen ist. Und derjenige, der für ihn eingesprungen ist, der ist auch wieder gegangen nach nur zwei Wochen, weil er das alles nicht ausgehalten hat. Und dann kam ein dritter und dementsprechend hatten wir äh, die ersten, ja, also über die ersten zwei Monate lang immer wieder Proben was dazu führte, dass halt ich auch tagsüber dann nicht wirklich rausgekommen bin. Also äh, wir waren zweimal in Spitzbergen oben und ich habe Spitzbergen tatsächlich nie betreten. Ähm, doch, doch, ich habe es betreten beim zweiten Mal für, ich glaube, 30 Minuten. Also einmal kurz Spaziergang vorm Schiff quasi und dann wieder an Bord gehen, ähm, weil ich halt Proben hatte. So und egal, auch wenn man halt rauskommt, dann mit der Zeit, vier Monate sind eine echt lange Zeit, und diese ganze, äh, es ist ja auch eine Routine, die sich, dann, die sich dann einspielt, dass man halt immer wieder die gleichen Stücke spielt und so. Und das ist, irgendwann äh, geht das schon sehr auf die Psyche auch und man will halt raus. Und dann habe ich mir danach gesagt, gut, dann gehe ich jetzt halt, äh, mache ich jetzt Urlaub. Und ja, während ich dann im Urlaub war, die ersten, ich war gerade zwei Wochen, also nicht mal zwei Wochen unterwegs, ich war zehn Tage unterwegs, da bekam ich eine E-Mail, kannst du einspringen, uns ist ein Schauspieler ausgefallen. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, wir haben ja zwölf neue Stücke mit an Bord gebracht und ich war halt einer von vier Schauspielern, die diese Stücke schon kannten und die die Texte kannten. Und dementsprechend, ja, wurde ich natürlich als erstes angefragt und dann habe ich gesagt, so, naja, dann... Mache ich das jetzt halt? So, es bietet sich gerade an. Und ja, man hat mir dann für den Vertrag halt auch noch, weil ich eingesprungen bin, dann halt auch noch mehr Geld quasi angeboten. Da habe ich gedacht, ja, das nehme ich jetzt mit, das kann ich gut gebrauchen. Und bin dann, ja, wieder zurück aufs Schiff für dann nochmal drei Monate. Also dazwischen war halt dann wirklich nur waren nur diese zwei Monate Zeit. Und dann war ich noch mal drei Monate an Bord. Am, auf demselben Schiff übrigens auch. Also das war das Witzige daran. Ich bin auf selbe Schiff zurück und habe halt, weil Schauspieler und Tänzer und, und Sänger nicht gleichzeitig alle ausgetauscht werden, sondern äh, die, die Tänzer haben teilweise sechs Monatsverträge, ähm, habe ich dann halt auch Teile vom, von meiner alten Crew, von meinem alten Entertainment halt wieder getroffen, was sehr, sehr schön war.
0: <lacht> du hattest aber dann, also im Vorgespräch hast du gesagt, die war
1: komplett weg, die Angst. Du hattest ein bisschen Aufregung, aber du warst nicht mehr ängstlich. Nee, das war komplett. Also nach dem ersten Vertrag ja schon. Das ist ja im, innerhalb des ersten Vertrages irgendwann komplett weggegangen. Ja, Darüber musste ich mir zum Glück keine Gedanken mehr machen. Und wie ist es heute?
0: Also wie geht es dir jetzt? Wir reden ja gerade von 2017 bzw. 2018. Also bis Mitte Februar war der zweite Vertrag auf dem Schiff. Und wie ist es jetzt? Ja, gute fünf
1: Jahre später. Also ich habe das Gefühl, dass ich manchmal vor Shows aufgeregter bin als vor der Erkrankung, weil dann dieses, äh, äh, man guckt trotzdem genauer hin irgendwie oder ich gucke trotzdem genauer hin, um das zu spezifizieren. Ich bin ja nicht Mann. ne? Ich gucke trotzdem genauer hin, wie es mir geht und ob da irgendwie wieder was ist. Manchmal habe ich auch noch so ein bisschen diese Angst vor der Angst, so Also so dieses Uh, 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 ist da jetzt was oder ist es halt wirklich, habe ich heute wirklich einfach nur was Schlechtes gegessen oder ähm, bin ich gerade einfach nur aufgeregt? Und manchmal ist diese, dieses, äh, diese Angst am Anfang, geht die noch mit auf die Bühne, aber sobald ich dann auf der Bühne stehe, sobald ich dann quasi rausgehe, ist es äh, sehr schnell dann weg. Äh, ich will nicht sagen unter Kontrolle, weil ich weiß nicht, wenn das wiederkommen würde, ob ich die Kontrolle darüber hätte oder ob das eine Kontrolle überhaupt ist, die ich da ausübe, über diese Krankheit oder über diese, ja, Krankheit weiß man ja nicht, ne? ich, es ist ja nie diagnostiziert worden, über diese Angst, die da gewesen ist oder ob das einfach wirklich wirklich weg ist. Das kann ich halt, weiß ich halt nicht. Ja,
0: es ist am Ende wahrscheinlich eher so eine Art Coping-Mechanism. Also, du gehst halt irgendwie damit um oder bist in diesem Zusammenhang irgendwie damit umgegangen. Ich habe ja auch schon vorhin gesagt, dass du äh, im Vorgespräch gesagt hast, du würdest es nicht nochmal so machen, sondern würdest dir vermutlich heute mit deinem anderen Bewusstsein, dass du jetzt für diese Erkrankung oder vermutete Erkrankung hast, therapeutische Hilfe suchen. Und das führt mich auch zur nächsten Frage, nämlich, also weil es halt auch schon die Teilantwort ist, dieser Frage, was du daraus gelernt hast. Wahrscheinlich eben dieses Bewusstsein dafür, krank zu sein, heißt nicht nur einen Schnupfen zu haben oder irgendwie äh, eine OP am Bein, sondern eben auch was im Kopf und dass das nichts Schlimmes ist, beziehungsweise dass sich dafür dein Bewusstsein geschärft oder dein Einfühlungsvermögen vergrößert hat.
1: Ja, witzigerweise vor allem in Bezug auf andere Personen. Also äh, in Bezug auf mich, klar, also äh, ähm, ich würde es wahrscheinlich, also ich kann es auch nicht genau sagen, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich wahrscheinlich erstmal jemanden aufsuchen und drüber reden und eventuell dann halt trotzdem aufs Schiff gehen, keine Ahnung, aber ich würde auf jeden Fall das erstmal irgendwie, äh, erstmal gucken, ob man das eingrenzen kann. Und mir da halt vorher schon mal jemanden holen, mit dem man spricht. Und dann eventuell halt sogar schon äh, an Bord sagen, so, hey, ich gehe damit jetzt drauf. Und ich hoffe dann, da ist jemand da, ne? dass die das vorher wissen irgendwie. Das habe ich ja damals nicht gemacht. Ich bin ja quasi krank an Bord, wenn man so will. Was auch, äh, ja, was ja niemand dann quasi wusste. Aber ja, ich würde mir heute Hilfe holen. Aber bezogen auf andere Personen ist es halt so, dass es für mich sehr viel klarer geworden ist, dass es halt, äh, dass es halt Krankheiten gibt, wo man halt einfach nichts gegen tun kann. Und die sind einfach da und derjenige fühlt in dem Moment halt so, wie er nun mal fühlt. Und deshalb halt auch, wo ich, also Momente oder Situationen, wo ich äh, ähm, mich über jemanden lustig gemacht hätte oder jemanden damit irgendwie direkter konfrontiert hätte, da gehe ich heutzutage eher so einen Schritt zurück und spreche lieber vorsichtiger darüber oder spreche das vorsichtiger an und, äh, oder vielleicht auch gar nicht und versuche halt einfach damit, ja, besser umzugehen im Bezug auf andere Menschen.
0: Aber das heißt, dass du bei dir eben immer noch nicht so ganz, wie du eben schon gesagt hast, sicher bist, ne, vor dem Auftritt habe ich jetzt was Falsches gegessen oder kommt da jetzt die Angst zurück? Ich erinnere mich an eine Situation 2021 im Sommer, wo wir mitten in der Pandemie einen Auftritt hatten und du vorher auch meintest, Martin, ich weiß gerade nicht, ob, jetzt gerade vielleicht wieder die, die, die Angst zurückkommt oder was es hier ist. Nur, dass du Bescheid weißt und dass du mit auf mich achtest. Und das hat mich natürlich gefreut, dass wir so viel offener über unsere psychischen Verfassungen kommunizieren. Das fand ich cool, weil man dann eben auch merkt, okay, man achtet wirklich aufeinander und ist nicht nur auf der Bühne, um irgendwie Jokes zu reißen. Und das hat mich meine psychische Erkrankung definitiv auch gelehrt, öfter und besser Acht zu geben, wie geht es mir und vor allem, wie geht es anderen Menschen? Kann ich mich jetzt gerade vielleicht mal besser einfühlen in mein Gegenüber und besser auf, ja, vielleicht die Issues, die gerade akut sind, eingehen oder vielleicht auch einfach mal Schulter sein oder was auch immer. Also auf jeden Fall. Und, und auch das Ganze zu kommunizieren, weil das war ja auch das, ne? Ja, überhaupt, überhaupt zu kommunizieren, genau. auszusprechen irgendwie, hey, mir geht's so und so und nicht irgendwie aus einem falsch verstandenen Männlichkeitsbild nicht darüber zu sprechen, weil man hat ja nicht psychisch krank zu sein. Das ist ja, das ist ja ein Ausdruck von Schwäche. und
1: Ja, das war, es ist auch, glaube ich, halt äh, auch jetzt so rückblickend gesehen, also auf, auf unsere gemeinsame Bühnenzeit auch rückblickend gesehen, war das ja vielleicht auch einer der Punkte, dass, äh, also ich konnte das damals A, nicht so einordnen, ne? Aber ich glaube, selbst wenn ich es gewusst hätte, du hast es ja damals nicht kommuniziert quasi, beziehungsweise wusstest es wahrscheinlich ja selber noch nicht so genau zu dem Zeitpunkt. Wenn ich es, selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich vermutlich nicht so damit umgehen können, wie ich es halt äh, heute durch die eigene, äh, ja durch diese eigene Angst äh, gelernt habe, damit umzugehen. So.
0: Ja, absolut. Also ich, ich habe ja auch lange gebraucht, um überhaupt das zu, a, äh, zu erkennen, was bei mir los ist. Also und die, die, die Erkrankung war ganz sicher in der einen oder anderen Form während unserer gemeinsamen Bühnenzeit. Also für ZuhörerInnen, die jetzt gerade nicht wissen, wovon wir reden, 2010 bis 2015 sind Sören und ich als Comedy-Duo das Niveau sehr intensiv getourt. Und ich glaube, in, auf die eine oder andere Weise war das schon da. Und ähm, ich habe es halt irgendwie unter, ja, genau wie du, äh, ich habe vielleicht das Schlechtes gegessen oder ich habe einfach Liebeskummer oder ich hab, bin verkatert oder was. Ich habe es halt irgendwie unter verschiedenen Überschriften irgendwie abgeheftet, aber nie unter der richtigen. Und das war auch der Grund, ich bin ja Ende oder Anfang 2015 ausgestiegen bei das Niveau, weshalb ich dir dann 2019 wieder zugesagt habe, weil ich wirklich das Gefühl hatte, wir haben beide. Vielleicht auch, nicht nur, aber vielleicht auch durch unsere Krankheitswege irgendwie Veränderungen erfahren, die es mir dann möglich gemacht haben zu sagen, ey cool, ja, ich glaube, wir sind jetzt einfach andere Menschen geworden und wir können dieses Projekt, das ja immer noch geil ist, auf eine ganz andere Art und Weise fortführen, weil wir eben... Ja, viel mehr Bewusstsein haben, Kommunikationsfähigkeiten erlernt haben und jetzt einfach auch offen sagen können, ey, du, gerade geht's mir nicht so gut, ich mag nicht. Oder auch auf der Bühne zu sagen, also wie bei unserer letzten Mini-Tour Anfang 2022, wo ich einfach an zwei der vier Abende äh, es mir richtig scheiße ging und ich dachte, ich kann nicht auf die Bühne und ich dann aber auf die Bühne gegangen bin, das offen kommuniziert habe und von vor allem den Fans ganz viel positives Feedback kam, ob nun über soziale Medien oder direkt danach am Merch stand, weil die gesagt haben, ey, toll, dass du damit so offen
1: umgehst, da ist man nicht so allein. Oder auch schon davor, als du dann halt gesagt hast, ich, du, ich weiß nicht, ob ich heute auf die Bühne gehen kann. Ne? Dass ja. ich halt dann auch ja. sagen konnte so, also ich glaube, damals hätte ich gesagt so, jetzt reiß ich mal zusammen, wir gehen da jetzt raus und dann machen wir das und genau. dann wird die Show geil. Und heute habe ich halt gesagt, ja. naja, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann ist das halt so. Dann gehe ich da gleich raus und sage, sorry Leute, ähm, ich hoffe, ich kann euch jetzt hier noch irgendwie zwei, drei Songs solo spielen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sauer, aber dem Martin, dem geht's heute einfach scheiße und äh, der kann nicht auf die Bühne kommen. Ja. Ähm, apropos scheiße gehen, du hast im Vorgespräch
0: von der Aufnahme deines letzten bzw. aktuellen Albums Optimismus Prime erzählt dass du gesagt hast, da hattest du zwei Tage, an denen gar nichts mehr ging. Magst du davon noch ein bisschen erzählen?
1: Also ich hatte wirklich zwei, zwei Tage, an denen gar nichts mehr ging, das stimmt. Äh, aber ich hatte halt oft äh, öfter dieses, ich habe ja bei diesem Album, wie auch bei den Alben vorher, ich mache ja quasi alles selber. So, und äh, jeder, der schon mal ein Album gemacht hat, der weiß wie unfassbar viel Arbeit das ist. Also dann sind hier noch Sticker zu drucken, dann macht man da noch einen Flyer für die Live-Sachen, dann muss man die Live-Sachen nebenbei auch noch irgendwie koordinieren, dann äh, hat man noch äh, Proben mit irgendwelchen Gastmusikern, dann kommen nochmal Aufnahmen dazu, dann ist eine Aufnahme irgendwie, wo man nochmal was, was äh, zusätzlich machen muss oder im Nachhinein machen muss, dann kommt das Design fürs Booklet, dann braucht man das Verpackungsmaterial, dann muss man das Crowdfunding planen, dann, also es ist die Garn, die ganze Zeit einfach ein unfassbarer, ja, Shitload an Arbeit, den man hat. Und ich hatte zwischendurch äh, einen Moment, wo, da, wo es kurz vor dem Crowdfunding war ähm, und wir Grafiken noch nicht hatten für dieses Crowdfunding und halt tatsächlich noch keine einzige davon und wir hatten irgendwie noch vier Tage Zeit und es war halt alles so, dieses boah schaffen wir das? das, schaffe ich noch die ganzen Texte zu machen und das halt alles irgendwie die Dankeschöns dann noch fertig zu planen, weil ich halt noch nicht die Grafiken für die ganzen Sachen hatte, das noch alles fertig zu machen jetzt bis in vier Tagen und dann hatte ich halt, also und es wurde halt, dann kam dies noch dazu, dann kam jenes noch dazu, ich wollte, das das Album gerne noch anmelden für die Charts, wofür ich dann meinen Shop anmelden musste für die Charts bei der GFK und bei dem Bundesverband Musikindustrie. Dann äh, hatte ich zur gleichen Zeit noch tierische Probleme mit meiner Promotion-Agentur, weil die meines Erachtens halt in dem Moment nicht so performt haben und nicht so abgeliefert haben, wie ich es halt gerne äh, gehabt hätte. Und dann kam das alles zusammen und ich hatte wirklich zwei Tage, wo ich einfach äh, am liebsten im Bett geblieben wäre und einen Tag auch wirklich im Bett geblieben bin einfach. Und am nächsten Tag dann halt irgendwie rausgegangen, bin, mich irgendwo hingesetzt habe und einfach geheult habe. So, weil es halt einfach, aber ähm, das war definitiv auch absolut, also ich meine, sowas kommt meist von Stress, der halt lange Zeit anhält. Ähm, das war halt eine Stressreaktion und das war ganz schön krass. Ja, da konnte ich auch wirklich gar nichts an diesen Tagen. Ich konnte mich zu nichts motivieren.
0: Und du hast auch gesagt, dass äh, wenn es
1: länger gedauert hätte du dir dann wirklich therapeutische Hilfe gesucht hättest. Auf jeden Fall, ja. Also da habe ich wirklich direkt gemerkt, also vor allen Dingen halt, weil ich auch vorher gelernt habe, so ein bisschen mehr halt auf mich zu gucken, dass, ja, dass das einfach gerade nicht normal ist, was da ist. Dass das gerade äh, halt nicht jetzt, ja, ich habe jetzt ein bisschen Stress und das ist morgen wieder vorbei, sondern das war halt schon, da war ich halt wirklich am Limit. Und das hätte ich nicht lange durchgehalten.
0: Aber es ist besser geworden und Du hast ein Bewusstsein entwickelt dafür, wie du anders oder besser damit umgehen kannst, wenn solche Situationen kommen, beziehungsweise du hast auch ein Bewusstsein entwickelt zu sagen, alles klar, das nächste Mal, wenn es denn wirklich mal wieder schlimm werden sollte, mache ich das nicht alleine, sondern dann frage ich ja mal jemanden, der sich halt mit sowas auskennt. Und das ähm, finde ich ja, allein die Tatsache, dass wir das können, also dass ist dieses ähm, Gesundheitssystem, das auch ganz sicher verbesserungswürdig ist, aber gibt, wir uns also als erkrankte Menschen Hilfe holen können, das finde ich cool. Und auch, dass du das, äh, klingt jetzt so ein bisschen wie so oberlehrermäßig, und das ist ganz toll, Sören, dass du das gelernt hast. Aber ich finde es wirklich total toll, weil Selbstfürsorge einfach etwas ist, was gerade in dieser kapitalistischen Welt, in der wir leben, viel zu oft, viel zu kurz kommt. Ja. Und was eigentlich total super, Alltägliches sein sollte, dass man auf sich Acht gibt und guckt und hinhört und, und merkt, okay, Alter, mir geht es ja gerade nicht so gut, vielleicht
1: sollte ich mal, äh, sollte ich da mal mit jemandem drüber reden. Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr krass in im, äh, äh, im Bezug generell auf die äh, äh, auf die Deutschen, in Anführungszeichen. Ich reise ja sehr viel oder bin sehr viel gereist und es ist zum Beispiel in Südamerika, es ist ganz normal, ein- bis zweimal im Jahr halt äh, neben den Besuchen beim Hausarzt, um sich durchchecken zu lassen, einen Besuch beim Psychologen wahrzunehmen, um sich durchchecken zu lassen. Was, was es hier absolut nicht gibt und wo man hier sogar irgendwie schräge Blicke ändern würde, wenn man sagt, naja, ich habe morgen äh, äh, meinen Termin beim Psychologen. Und in Südamerika ist das tatsächlich komplett normal. Und das ist was, was hier auch irgendwie, also ich habe äh, mittlerweile drei Freunde, die äh, Burnout hatten und auch, teilweise heute noch äh, damit zu kämpfen haben, also mit den Folgen da, davon zu kämpfen haben und das ist halt auch eine Sache, man merkt das doch vorher. Ja, so, also man, man äh, ne, dass man halt abgeschlagen die ganze Zeit halt irgendwie äh, down ist und dass man komische, komische Stimmungen hat und so und es halt einfach normal ist, in Anführungszeichen, in unserer Gesellschaft, das lieber zu unterdrücken und weiterzumachen, als einfach mal einen Gang zurückzuschalten. Das ist, also da sollten wir, es ist ja auf einem guten Weg, ne, man sieht das ja in den sozialen ja. Medien, dass sowas halt immer, immer weiter oder an sowas wie diesen Podcast hier, ne, dass es halt öffentlicher geworden ist, was super, super gut ist, das muss auch noch viel mehr werden, ähm, aber es wäre schön, wenn wir irgendwann halt auch in Deutschland dazu äh, zu dem Punkt kommen würden, zu sagen, ja, jetzt heute ist mein jährlicher Check beim Psychologen. Das wäre doch mal was. Und das ist ein, wie ich finde, ganz fantastisches Schlusswort.
0: Lieber Sören, vielen Dank, dass du mir deine Geschichte erzählt hast. Und ich hoffe, du bist nicht nochmal mit derselben Situation konfrontiert. Oder wenn, dann bist du jetzt mit Werkzeugen ausgerüstet, mit denen du da besser drauf
1: reagieren kannst. Vielen Dank. Ja, das, äh, ich hoffe auch, dass das nicht wieder zurückkommt. Aber wenn, dann ja, gucke ich dann in dem Moment, was ich dagegen tun kann oder mit wem ich darüber spreche. In diesem Sinne, äh, Coincidentally,
0: heißt dein aktuelles Album Optimismus Prime. Es könnte kaum passender benannt sein. Und wir hören uns vermutlich in 14 Tagen wieder. Bis dahin passt auf euch auf und natürlich gilt wie immer Kopf hoch.